0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenlere hepiniz hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Sağ olun Ünsal Bey. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Piyasalar çok hızlı. Bugün biraz yavaş gitmek gitsek olur mu acaba? Ee, evet. <gülüyor> tamam o zaman biz böyle yavaş yavaş e, başlayalım. Bu hafta piyasalar neyi konuştu diye şöyle kendimize sorduğumuzda enteresandır dünyadaki gelişmelerin yanı sıra bizde en fazla kabine değişikliğini konuştu. Merkez Bankası'nın sözlü müdahalelerini yaptığı görüşmelerle yani bir önceki başkanın yapmış olduğu görüşmelere benzer görüşmelerle bir zemin oluşturma gayreti vardı. O nispeten bir karşılık buldu. Yani hafta içerisinde 8.50'lere yaklaşan dolar Türk Lirası kuru bugün itibariyle 8'in altını gördü. 8'in üstünde 8'in altında böyle iniş çıkışlarla devam ediyor. Sizin gündem olarak gördüğünüz şey nedir?
1: Gündem her halükarda Covid o bir türlü gündemden çıkamıyor. Ve tüm hareketler de ona bağlı olarak gelişiyor. Özellikle dünyada. Tabii bize de yansıması var. Rakamlar yükseliyor. Yani üçüncü dalga denebilecek boyutta. Tedbirler alınıyor. Ama alınan tedbirlerde bir endişeli e, tedbirler bir taraftan geri almanın e, sıkıntıları ve riskleri varken bir taraftan da hasta sayısında artış var. E, gerçi şu ana kadar 65 yaş üstündeki hasta sayısında ve ölüm oranlarında azalma oldu. Dolayısıyla aşının şey yaradığı e, yönünde e, bilgiler var. E, ama e, bir taraftan da e, şey, hastalık yayılmaya devam ediyor. Ee, ...tabii çeşitli mutantlarından da bahsediliyor. Yani aşının e, işe yarayıp yaramaması konusunda da endişeler dile getirilmeye başlandı. Evet,
0: bu bir gerçek. Yani önümüzdeki dönemde herhalde hafta içerisinde yine açıklamalardan bir tanesi... ...cumartesi daha önceden serbestken başta İstanbul olmak üzere... ...kırmızı ve olağanüstü artışı olan şehirlerde... ...cumartesi günleri tekrar kapanmaya evet. gidiliyor... Önümüzde Ramazan var. Ramazan ayında e, nispeten hareketler daha sınırlı olacaktır insanın hareketliliği. E, toplu birlik bir araya gelmeler, iftarlar, e, sahurlar ve bilmiyorum, yani teravihler de bir işe katılacak mı? E, Sonra açıklama yapıldı, teravih dahil edilmeyeceklerinde ama belli de olmaz yani.
1: Belli de olmaz ama en e, titiz davranılan yerler, mekanlar e, camilerde titizlikle uyuluyor mesafeye.
0: Evet. Şimdi buradan baktığımızda Covid gerçeğini bir kenarda bir gerçek olarak tutalım. Onun haricinde piyasalardaki bu hareketlenmeyi ve bunun işletmeleri olan yansımalarını görelim. Özellikle burada tabii dövizin aniden yukarılara gitmesi, daha önceki bir denge sağlanmışken tekrar yukarılara gitmiş olması şu an en fazla firma bilançolarında döviz borcu olan ama döviz geliri olmayan ya da yeterince döviz geliri olmayan firmaların bankacılık açısından bir tehdit olup olmayacağı, bir sıkıntı olup olmayacağı ile alakalı çeşitli yorumlar var. Dolayısıyla hem içeride hem dışarıda bankacılık sistemini yorumlayan insanların gündemindeki en önemli maddelerden bir tanesi bu. Sizin baktığınız yerden firmaların bu borçluluk durumunu dikkate alarak baktığınız yerden ne görünüyor? Yani firmalar gerçekten yüksek döviz borçları mı var? Banka bilançoları ee, bu döviz alacaklarından dolayı takipteki alacak miktarı artar. Şu an %4, 5, 6, 6'ya kadar çıktı şu an takipteki alacaklar e, seviyesi toplam içerisinde. Onlar ne tarafa doğru evlilir diye ben size bir soru sorayım. Sonra yavaş yavaş konuşalım diyor onlar.
1: E, firmaların döviz borçluğu e, dikkate alınınca hele hele e, dış borçlar açısından bakılırsa Özel sektörün dış borç ağırlığı artmıştı 2018 yılında 325 milyar dolardan şimdi 255 milyar dolarlara girilmiş durumda. Yani özel sektör son 2 yıldır 3 yıldır döviz borçlarını azaltma eğiliminde zaten bir mevzuat değişikliğiyle beraber her firmanın döviz kredisi kullanması engellenmişti işte ihracata bağlılık ve belli büyüklüğe bağlı olmak gibi koşullar ortaya sürülmüştü. Ancak bu pandemi nedeniyle eğer firmalar yurt dışı özellikle ihracat yönünde faaliyetleri varsa bunu bir noktada kendilerini koruyacak mekanizmaya zaten sahipler. Ancak pandeminin sonuçları bazı firmalarda ciddi sıkıntılara yol açtı. Üretim firmaları e, nispeten iyi iken onun yanı sıra üretimde e, bireysel tüketimin ötesindeki üretim yapan gıda firmaları da dahil e, boşlukla ilgili sorunlar devam ediyor. E, yapılanmalar oldu. Son 2-3 yıl içerisinde daha doğrusu e, şeyin rahip e, krizinden sonra neredeyse e, iki kez bankalar kredileri e, yeniden yapılandırdılar. Hem TL hem döviz ancak geldiğimiz nokta itibariyle e, yapılandırılmış kredilerin ödenememesi zaten ikinci yapılandırma ondan e, ötürü gündeme gelmişti. Şimdi turizm firmaları başta olmak üzere yeniden yapılandırma ihtiyacı var. Ancak şu anki e, faiz seviyeleri daha önceki oranların oldukça üstünde olduğu için bu firmalarda ciddi bir travmaya neden oluyor. Yani bu yeni oranlarla biz kredilerimizi yeniden yapılandıracak olursak e, bunu nasıl diyeceğiz, ödeyemeyiz diye. Dolayısıyla bu üzerinde durulması gereken bir husus, bir taraftan da bankacılık sistemi de bunun üzerinde çalışıyor. E, belki e, banka hisse değerleriyle belki bağlantı kurulabilir son dönemde banka hisse değerlerinde gerileme oldu ama e, her halükarda bankacılık sektörü karlılığını muha- azalsa da karlılığını muhafaza eden bir sektör dolayısıyla e, aşılmayacak bir e, noktada değil e, banka bilançolarının güçlü olduğunu ifade edebiliriz.
0: Şimdi banka bilançoları güçlü fakat firmalar tarafında şu an bilinmeyen bir e, gerçek var. Yani ne kadar devam eder bu hadise diye onu kestiremiyoruz. Dolayısıyla o kestiremediğimiz ortamda e, evet doğrudur şu an e, özellikle hisse değer açısından baktığımızda bankacılık hisseleri e, sanayi endeksiyle hiç uzaktan yakından alakası olmayacak kadar ayrıştılar. Yani burada özellikle bankalarla alakalı e, yurt dışının beklentisi, yabancı yatırımcıların beklentisinin zaten en, en çok satışta oralarda olmuştu biliyorsunuz. Yani 165 oranından yabancıların hisseleri üzerindeki 165 oranından şu an geldiğimiz yüzde 44 lira, 43 lira kadar geldi. Bunun içerisinde ağırlık olarak bankacılık hisseleri var. Çünkü en rahat onları satabiliyorlar, en rahat onlardan çıkabiliyorlar. Dolayısıyla yani bu söylemiş olduğunuz şey, evet bilançolar güçlü. Fakat bu bilançoların önümüzdeki dönemde nasıl etkileneceğini kestirmek şimdiden çok mümkün olmasa gerek. Fakat şunu söylemek lazım geçen gün şey, bankacılık Türk bankacılık hisseleri şu an çöp fiyatında
1: evet,
0: Almay- almayanı dövüyorlar diye böyle bir enteresan şey var yani uyar uymaz meşrebiniz onu bilmem ama baktığınızda genel anlamda Türk varlıklarının şu an değeri bir de dolar yukarı gidince hepten aşağı doğru olumsuza doğru geliyor dolayısıyla bir şekilde bir rüzgar esecektir ama o rüzgarı estirecek olan tetikleyici ne olacak? Şimdi Amerika burada Amerika ile olan ilişkilerimiz burada çok önemli bir belirleyici. Çin'le yakınlaştıkça bizim bu şeyimiz farklılaşıyor. Evet, yani farklı kimse alım yapmıyor. burada. Boyut
1: kazanıyor. Bu arada firmaların reyting yapma zorunluluğu Haziran'da başlıyor bir süreyle ilgili olarak. Yani bankanın kendi şu ana kadar kredi kullandırırken krediyi veren banka kendi iş değerlendirmeleri sonucunda karar veriyordu. Buna bir de zorunluluk geliyor bunun yanı sıra değerleme yapan şirketlere değerleme yaptırmak, yaptırma zorunluluğu gelecek. Bu bankacılık sisteminden bağımsız bir şey. Belki o biraz daha banka kredilerini veya firmaların kredibilitesini daha rahat ortaya koyar mı? neler olur Ünsal Vestisi o konuda
0: yani koyar mı ee, batı
1: uygulaması var zaten oradan hareket şimdi
0: her geçen gün bizim şirketlerimizin daha böyle kayıtlı derli toplu bir muhasebe sisteminin olması verilerinin sağlıklı olması evet kabul edilebilir bir şey ama uluslararası standartları uyguladığınızda yani burada özellikle bankaların bir subjektif kriterler dediğimiz eee mali verilerin dışında, temel analizin dışında subjektif kriterler dediğimiz unsurda ciddi bir hareket alanı vardı. Bu rating sistemiyle zaten bankalar kendi bünyelerinde uyguluyorlardı. Bu bir standarda kavuşacaktır. En azından herkesin bildiği ratinglerle. Yani pozitif olan taraflar var, negatif olan taraflar var. Şimdi iyi ekten çok iyi olur ya da ekten çok kötü olur demek doğru değil. Uygulamayı görmekte fayda var. Çünkü bugüne kadar hep içeride yapılan bir uygulama. Bundan sonra dışarıdan ve bütün firmalar için gündeme getirilen bir başlık. Ben beklemekte yanayım.
1: Peki burada şimdi BDDK denetlemeleri de var bunun yanı sıra. Böyle bir firmanın bir reytinginin olması banka birçok bankadan da kredi kullandığı kullanan firmalar var tek bankadan değil. Dolayısıyla bankaları değerlemede yaklaşımları etkileyebilir mi? Yani BDDK üst otorite işte reytingi bu A Bankası 5 vermiş B bankası 10 vermiş Bu nasıl iştir diyebilir mi acaba
0: Yani şimdi siz pozitif tarafta Kalmayı tercih ediyorsunuz da benim hep Gözümün önüne bir de negatifler geliyor Şimdi şu an BDDK'nın Daha önceden Bağımsız denetçi olarak Bankaları denetlemek üzere gönderdiği Ve fakat şu an yasaklı olan Onlarca firma var yani buradan şu anlam çıkıyor. Dünyada da Türkiye'de de sıkıntıya giren büyük firmaların hepsi bir şekilde denetleniyordu. Yani denetlemek olayı tek başına çözmüyor. Onun için yani bu e, rating gelecek BDDK firm- firmalara ve dolayısıyla bankalara daha sıcak bakacak gibi bir yaklaşım çok gerçekçi bir yaklaşım olmaz. Yani... E, ekonominin durumu ekonomi içerisindeki o aktörlerin kendilerine aldıkları pozisyonlar şu an ihracatta rekor üzerine rekor kırıyor Türkiye ama öbür tarafta e, bir taraftan da ithalatla alakalı e, üzerimize yani baskılar var. var oraya Tabii. da bakmak gerekiyor Dolayısıyla yani bunu tek bir, bir kanattan tek bir bakış açısıyla işte rating oldu ve bankalar bundan sonra daha medelika gözüne daha rahat olacak demek Bence biraz gerçekçilikten uzak olur. Yine ben beklemekten yanayım. Uygulamayı görmekten yanayım. Hep beraber güleceğiz. Çünkü stresli bir dönem yaşıyoruz. Bu stresli dönemde bugüne kadar kamu otoritesi bence gayet iyi bir yaklaşımla o süreleri uzatarak. Yani 90 günlük süreleri 180 güne çıkarak, yeniden yapılandırma imkanı vererek oralarda hem sektörleri... Reel sektörle hem de finans sektörünü rahatlatacak. Çok ciddi adımlar attı. Ama bu demek değil ki bundan sonra da hep aynı bakış açısıyla devam edecek. Çünkü bir taraftan da bazı problemler birikiyor. Bazıları çözülürken bazıları birikiyor. Onu görmek gerekir.
1: Bu arada firmaları disiplin edebileceğini de düşünebiliriz. Çünkü bankaların kendi iş değerlemelerini dışarıya mahrem tutuyorlar ve dışarıya firmalarla paylaşmıyorlardı. Dışarıda yapılan bir rating firmalara işte kredi biliteleri açısından belki bir yol haritası verebilir. bir bakış Şimdi aslında siz bunun
0: uygulamasını biliyorsunuz. Daha önceden bireysel bankacılıkta yoğun çalıştığında senin bireylerin şu an bir karnesi var. Evet. Dolayısıyla siz herhangi bir bankaya başvurduğunuzda herhangi bir şey için ister kredi kartı alın ister ev araba almak için başvurun. O başvuruyu yaptığınızda banka yani iki tuşla sizin e, o güne kadarki diğer bankalarla, bankacılık sistemiyle olan varsa performansınızı görüyor. Herhangi bir kayıt yoksa da notunuz sıfır çıkıyor. Evet. Yani bir şey çıkmıyor çünkü. Daha önceden e, böyle bir kaydınız oluşmamış. Dolayısıyla bu yani uygulamada var olan bir şey. Yani ilk defa karşılaşacağımız bir hadise değil. Herkese açık olan, herkese herkes derken. Bankacı olan herkes açık, bankacılar açık olan bir bilgi, biz açık değil. Ama biz de öğrenebiliyoruz. Bedelini demek kaydıyla, evet. e, kredi notumuzu öğrenebiliyoruz. Bireyler
1: dilerse etki vererek başkalarıyla da paylaşabiliyor. Evet. Bu e, firmalarla ilgili de çeklerle ilgili bir takım e, sistemler var.
0: Dolayısıyla bunu e, firmalara uygulayacağız. Ama firma tarafı biraz daha e, narin, biraz daha özel. Yani sisteme girebilecek yanlış bir bilgiyi düzeltmek. Hatırlar mısınız daha önce de Merkez Bankası kayıtlarında işte ödenmemiş çek senet kaydının düzeltilmesi ne kadar önemliydi. Evet. Hala önemli. Dolayısıyla ona yeni bir boyut e, katar bu bahsetmiş olduğunuz mevzu. İsterseniz buradan e, yavaş yavaş piyasalardaki bu hareketlenmenin e, başka nerelere yansıyacağız? Siz az önce e, programa girmeden önce petrol fiyatları aşağı gelirken petrola bağlı ham maddeler yukarı gidiyor Evet. Bu ne yaman çelişki diye bir cümle kurmuştunuz. İsterseniz o nereden kaynaklanıyor, niye o konudaki görüşünüzü biraz alalım. Sonra devam edelim.
1: Ee, pandemi dönemini hatırlayacak olursak ilk başladığı dönemi kastediyorum. Ee, eksiye tarihinde ilk kez eksi değerlere düşmüştü. Özellikle fiziki petrol testin fiyatları. Ee, petrol fiyatları bugün itibariyle bakınca belki bugün ilişkinde bir genel değerleme yapılabilir. Bu hafta OPEC toplantısı vardı. E, Tedrici olarak önümüzdeki 3 ay içerisinde e, üretimlerini artıracaklar. Üreti günlük 500 bin valili geçmeyecek şekilde. Buradaki iki amaç güdülüyor. Bu süre içerisinde e, artışın bir nedeni de pandeminin etkilerinin azalacağı ve petrol ihtiyacının artacağı yönünde. Ve fiyat çok kritik bir seviyede. Ee, i̇şte pandemi biraz kendini gösterdiği zaman fiyat hemen yukarı çıkıyor. Veya işte e, Süveyş kanalında problem olduğunda hemen e, 3-5 dolar fiy- e, yukarı çıkabiliyor. E, dalgalanmayı sürdürüyor ama önümüzdeki dönemde e, sanki bu fiyatların üzerinde bir fiyat oluşacak e, görünüyor. Ve e, sessiz sedasız petrol üreticileri de anlaşmış durumdalar. Şimdi petrol fiyatları bu seviyedeyken nasıl oluyordu özellikle plastik ve plastik türevleri petrole dayalı üretimdeki üretimdeki madde fiyatları hızlıca artış seyretti. Bazı ürünlerin işte lojistikle ilgili bir takım açıklamaları vardı. Ama petrol e, taşımacılığında çok ciddi lojistik bir şey e, duymadık çünkü tankerlerle ve bu rahatlarıyla taşınıyor. Ama buna rağmen e, kimya üreticilerinin manipülasyonu olarak manipülasyonudur diye ifadeler de var. Fiyatlar bu seviyeye gelmiş durumda. Tabi bu fiyatlar 2-3 kat artış e, ham fiyatları olduğu için zaman içerisinde her türlü ürünü ürünün fiyatına yansıyacaktır. Ee, bu, Bunun daha önceki hatırlarsınız Ünsal Bey, ee, 10-15 yıl önce de e, fiili bankacılık dönemimizde de e, bu türev e, ham maddelerde hızlı fiyat dalgalanmaları yaşanırdı. Hatta batan e, ve bir anda zengin olan firmaları hatırlıyorum. Bu, yani bir tekerleşme mi... ...söz konusu dünya açısından bakıldığında... ...plastik e, ham üretiminde?
0: Şimdi tekerleşmenin olup olmadığını... ...bilmiyorum ama şu bir gerçek... E, ...özellikle tedarik... ...tarafındaki zorluklar... ...pandemiden işte pandemi hala etkiliyor... ...dediğimiz şeyde pandemiden kaynaklanan... ...tedarik tarafındaki zorluklar... ...bazı şeylerin bahane olarak... ...kullanılmasına bence vesile... ...yani... Dünya petrol ve petrol türevlerini üretmeye devam ediyor. Firmaların büyüklüklerinde bir kısılma yok. İşte bunların dünyayı uzun vadeli kirletmiyor, kirletiyor o etkisiyle alakalı da çok fazla bir şey. Bir sürü anlaşmalar yapılıyor ama en büyükler uymuyor buna zaten. Dolayısıyla bunlar devam ederken tekelleşme ve bunun yansımaları olarak evet olabilir. Ama onu engelleyen kurallar, kaydeler de var. Biraz bu e, dönemsel bir e, ihtiyaç ya da manipülasyona açık bir dönemden geçiyoruz demek bu anlamda daha doğru olabilir. Çünkü ana üründe fiyatları kontrol etmek için envahi çeşit, yani, e, aşağıda gelmesin, çok yukarıda gitmesin diye envahi çeşitli anlaşmalar yapılırken onun türevinden çıkanların buraya bağlı olmadığı gün gibi ortada. Oradaki o e, pazar e, talebi, onun karşılanma biçimi, Pazarın e, üretene olan uzaklığı bunların hepsi belirleyici faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla yani bir tarafta fiyat artmazken ona bağlı olanlar niye artıyor sorusunun cevabı bence konjonktürel yani dönemsel olarak geçebilecek. Aynı gıda fiyatlarıyla alakalı olduğu gibi mesela şu an hala biliyorsunuz özellikle e, yemeklik yağ üretimi başta içecek yağ olmak üzere dünyada fiyatlar hızla yukarı gidiyor. Şimdi bununla alakalı bütün öngörüler aslında bir anlamda e, anlamsız hale gelmiş durumda. Şimdi siz Merkez Bankası'sınız, en önemli vazifeniz, fiyat istikrarı, onun içerisinde de halka dokunan en önemli kalem, gıda enflasyonu. Size bağlı olmayan dünyadaki gelişmeleri nasıl tahmin edeceksiniz, nasıl ona yönelik tedbirler alacaksınız ve bunu yaptığınızda da başarılı sayılacaksınız. Bunların mesela cevapları çok önemli. Bence plastikten ziyade gıda tarafına daha yoğunlaşmamız lazım. Orası daha büyük sıkıntı var.
1: Evet, gıdada bugün bir haber daha dikkatimi çekti. Çin yerel hükümetlere gıda stoklarını artırmaları yönünde teşvikte bulunuyormuş. E, fiyatları artırma, artıran unsurlardan bir tanesi de bu stokları artırma eylemi. E, bu da fiyatı artırıyor. Nereye kadar devam edecek? Tabii her ülke gıda güvenliği açısından... kendi ihtiyacını gözeterek bunu sağlamak durumunda yine IMF'nin bir açıklaması var pandeminin tüm dünyada sosyal patlamalara, olaylara neden olacağı yönünde yani devletler bununla bağlantılı olarak gıdada herhangi bir yaşanacak sıkıntının ciddi sosyal olaylarda tetikleyeceğini hesap ediyor olabilirler
0: ya tem oranın bir e, hani dedikodu tarafı var, bir de gerçek taraf var. Bir taraftan da dünyada bir sürü gıda firması ürettiğini satabilmek için uğraşıyor. Ya da e, gıda da işte et e, pahalı hale geldiyse, soya'dan et benzeri üretimler yapılarak ya da bitkilerden et benzeri işte protein ihtiyacını karşılayacak e, geliştirmeler yaparak meseleyi çözmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bir tane engel geliyorsa karşısına da bir tane çözüm geliyor. Yeni alanlar açılıyor. Bu insanlığın geleceğini nasıl etkiler sorusunun cevabı ayrı bir mevzu. Ama bir gerçek var. Bazı zorlanmalar yeninde fırsatlara getiriyor kendi beraberinde. Çin'in daha önceden petrol fiyatlarıyla alakalı hatırlarsanız bu e, petrolün varilerinin 150 dolara gittiği dönemde de aynı hikaye anlatılıyordu. Çin stok yaptığı için fiyatlar buraya geldi. Halbuki ee, bu Lehman Brothers krizinde anlaşıldı ki bu Çin'in ya da başka birisinin stok yapmasıyla alakalı bir değil tamamen e, finans oyuncularının ihtiyaç duymadıkları halde bu tip e, ürünlere e, bir yat, yatırım enstrümanı olarak ilgi duymaları dolayısıyla dünyada üretilen petrolün, buğdayın mısırın, ayçiçeğin neyse kat kat fazlasıyla onlarca yüzlerce kat fazlasıyla bir e, talep oluşturmak Kağıt üzerinde bir talep oluşturmak, buna endeksli olan e, finansal araçlarla para kazanmanın getirmiş olduğu bir yansıma. Yoksa dünyanın ihtiyacı belli yani, onu karşılama yöntemleri de belli. Ama şimdi içerisine paradan para kazanmak girince olay biraz boyut farklılaşıyor. Şimdi tekrar içeri dönecek olursak, merkez bankasının e, bundan sonraki atacağı adımlar. Mesela döne döne yeni Merkez Bankası Başkanı şu açıklamayı yapıyor. E, faiz indirimine gitmeyeceğiz. Yani kısa vadede faiz indirimine gitmeyeceğiz diye bir açıklama var. Bunu niye söyleme ihtiyacı duyuyor? Yani burada Merkez Bankası'nın bir kur hedeflemesinin ne olmadığını da biliyoruz. Ama buradaki temel yaklaşımın özellikle kurdaki bu ani işte 7-20'lerden 8 45 45'lere yükselmesindeki o kaybı telaf etme arzusu var. Peki Merkez Bankası burada Asıl hedeflediği rakam neresi olabilir sizce? Ya ee, e da bunu niye yapıyor?
1: Merkez Bankası hedeflere yine yeni Merkez Bankası Başkanı uzun vadede beşlik enflasyon hedefini tekrar vurguladı. Evet. Ve kısa sürede reel faizi oluşturacak şekilde ancak faizin geri gelebileceği onu görmeden de faizin geri gelmeyeceği konusunda açıklamaları var. Yani... Ee, bakıldığı zaman e, merkez bankası değişiminin e, bir açıklaması net olarak açıklaması piyasa tarafından algılanmış değil ve onun ondan kaynaklanan da acaba merkez bankası e, başkan değişimi hele hele o e, 200 baz puanlık e, faiz artışına e, artışının hemen akabinde olduğu için yine e, daha önceki söylemde olduğu gibi düşük faiz düşük, düşük enflasyon e, politikasına mı dönülüyor e, endişesiyle e, hızlıca hareket etmek istedi e, piyasalar özellikle yabancılar e, ama şu ana kadarki açıklamalar piyasaları e, sakinleştirmeye e, yetmedi bu da e, fiyatlara her şeye yansıyor özellikle portföy yatırımlarından bakacak olursak yabancılarda ciddi bir çıkış yaşandı geçen hafta özellikle. Ee, ve bu çıkışta da e, dövizin hem sıvah faizlerinin yüzde binlerin üzerine çıktığı e, şeyler yaşandı. E, bunun çıkan yatırımcıların tekrar ne zaman geleceği e, ve ülkedeki e, şey ihtiyacının finansman ihtiyacının ne şekilde e, sürdürüleceği soru işaretleri duruyor. Ama yabancıların çıkışını yerli yatırımcılar özellikle borsada finanse etmiş durumda. Yine geçen hafta ile ilgili belki döviz e, döviz sevda hesaplarına da bu arada bakacak olursak e, 7 milyar dolar civarında e, gerçek kişilerden 1.7 milyar dolar civarında da tüzel kişilerden olmak üzere yaklaşık 9 milyar dolarlık bir satış gerçekleşti. Belki bu satış döviz kuru'nun daha da yukarılara çıkmasını engelleyen bir etkisi olduğunu düşünebiliriz.
0: Şimdi bir taraftan onların satışı var. Öbür taraftan da yabancıların çıkışından bahsediyoruz. Yani mevduatta evet. Gerçek kişiler ve tüzel kişilerin bir satışı var. Yani o fiyatların bir daha yakalanamayacağı. En azından kısa sürede yakalanamayacağı bir pozisyon değişikliğine gidilmiş. Ama öbür taraftan da yabancıların Türk lirası varlıkları satıp herhalde tekrar Türk lirasında beklemiyorlar. Bunlar döviz alıp gidiyorlar. Gidiyorlar. Dolayısıyla yapılan bu satışı Aslında karşılığı Kendi içerisinde e, cevabı da var Yabancılar alıyorlar ve çıkıyorlar Dolayısıyla orada bir ince bir denge var Sadece e, iş dünyasıyla konuşurken bazen böyle Enteresan şeylerle karşılaşıyorum Geçen gün birisiyle sohbet ederken Şöyle bir ifade kullandı ya 5 milyar 7 milyar dolar Bunlar ne ki Yani Türk ekonomisi bunu çok rahatlıkla karşılar İşler iyi olduğu zaman İşler açıksa, gelecek netse... ...görüyorsanız 5 milyar ne ki... ...diyebilirsiniz. Ama... ...gelecek belirsizse 5 milyar dolar değil... 5000 bin dolar bile çok büyük olabiliyor. Evet. Dolayısıyla burada... E, ...asıl olan hepimizin zaten... E, ...döne döne söylediği yani... ...bilinmeyen bir şey değil. E, bizim... E, ...görülebilirliğe, öngörülebilirliğe... ...ihtiyacımız var. Gelecekle alakalı bu öngörü olduğunda... E, ...burada şu an... ...konuştuğumuz rakamlar daha... Daha daha netleşecekler. Geçenlerde bir tanesi biraz muziplik yapıyor. Şöyle diyor, S400'lerden vazgeçtik. Faizi işte 25'e oturttuk. Hiçbir problem kalmaz diye böyle bir muziplik yapıyor. Tabii bu işin muziplik kısmı ama bir gerçeklik tarafı var. Şu an özellikle üzerimizde oluşturulan baskı yani... Genel anlamda işte uluslararası e, oyuncuların kurgulanması az önce bir şey söylediniz dediniz ki işte Süveyş kanalından kapatılması fakat Süveyş kanalındaki işte bir e, geminin e, kanalı kapatmış olması başka plan ortaya çıkardı şu an e, Akabe Körfezi'nden e, İsrail'in kontrolünde yeni bir kanal e, İngilizlerle beraber İsraillerin yeni bir kanal çalışmasına başladıkları biz e, Kanal İstanbul dediğimizde ortalık karışıyor ama bir tarafta işte 150-200 yıllık şeyi olan bir kanalın hemen bir küçücük operasyonda kendi kontrolünün olmadığı için yeni bir boyut kazandırma arzusu hemen gündeme gelebiliyor. Bu için burada yani fotoğrafa sürekli aynı şekilde görülecekmiş gibi bakmak doğru değil. Her gün değişiyor. Gün gün değişiyor. Bu gün gün değişen olayları yakından izlemek gerekir. Ona göre de pozisyonlanmak gerekir. Şu an bizim kaynağa ihtiyacımız var. Dolayısıyla 5 milyarlar, 1 milyar dolarlar bunlar bizim için önemli. Bu girişleri sağlayacak kanalları, uygulamaları açmamız lazım. Yani bu son dönemdeki dalgalanmada biraz kesildi ama... ...bunun hemen öncesinde yine yabancı yatırımcıların firma satın alma ilgileri vardı. Hatırlarsanız bunun bir kısmı da gıda sektörüyle alakalıydı. Evet. Özellikle bu İskandinav ülkelerindeki pandemi sürecine bağlı olarak temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasındaki zorluklardan dolayı Türkiye'de firma satın alarak kendi kontrollerinde bu firmaların olmasını istiyorlar. Fakat şu an yine kesildi. Herkes duruyor, bekliyor.
1: Belirsizlik, Belirsizlik. Bel- Merkez Bankası baş- kanından yeni başkanının açması gereken o belirsizliği yani sisin kal- kalkmasını sağlamak ve öngörülebilirliği sağlamak çünkü daha önceki Merkez Bankası'nın Başkanın söylemiyle şimdikinin Söylemi arasında bir e, ç, Çelişen bir şey şu ana kadar Net bir şey yok ama e, O zaman biz bu sıkıntıyı niye yaşadık Ya e ne oluyor?
0: Ustup da benziyor yani ne yaptı bir önceki işte e, bankalar birliğiyle Görüştü bankacılarla görüştü yatırımcılarla Görüştü sonra farklı e, Kanaat Oluşturabilecek insanlarla Görüştü sonuçta Bir yol çizildi Şimdi bakıyorsunuz aynı yöntem devam ediyor. E söylemlerde de değişen bir şey yok. O dediğiniz sizin sebebi yani tahmin edilebilir bir şey de. Ama en azından açıklama yapılmadığı için biz bilmiyoruz. Yani çok fazla da oraya kafa yormamak lazım. Niye? Yani açıklanınca ne değişecek? Yani şu gerekçeyle yapıldı dendiğinde ne değişecek? Bir realite var. Piyasa yeni başkana kredi vermedi değil mi bizim yani evet. anladığımız lisandaki karşılığı Net bu. Net
1: olarak söyleyebiliriz. Yani
0: evet. kim olduğu önemli değil. Yani dünyanın, görmek istiyorlar. dünyanın en önemli merkez bankacıları dahi gelmiş olsaydı belki bu krediyi vermeyecekti. Dolayısıyla ani gelişen muhadisede piyasa biraz gerildi. Şu an kabinenin ile alakalı çokça e, hani derler ya şeyler TOTO var. Yazı turalar var. Süreç uzadıkça da bu tabi e, gayri ihtiyari Oradaki ne derler gerilim Kat sayısı artıyor Yani bir an önce oranın netleşmiş olması Oraların kendine Bir yol çizmesi Herhalde bizim söyleyeceğimiz Ya da temenni edeceğimiz en önemli Başlık olsa gerek
1: O yüzden meraklı olanlar Biraz da espri yönüyle köpürtüyorlar O şey her Hükümet kullanacağı dönemde bunlar Listeler yaşanıyor. dolaşıyor. Üzerinde
0: evet. Cumhurbaşkanı Antiyeti ile beraber sadece şey değil yani bakanlar kurulu değil. Bütün kurumların başındaki insanların yer evet. aldığı yani özel bir de şey var yani. Bu işlere kafa yoran insan tayfası var anladım kadarıyla.
1: Arka planda da demek ki beklentiler ve arzular var, temenniler var onun içerisinde. Vallahi. Belki işe yarıyor da olabilir bilmiyoruz siyaseten. ...kamuoyu oluşturma işte bak... <gülüyor> ...herkes bunu istiyor... ...veya bunu istemiyor gibi. Ya ben
0: e, bugüne kadarki... ...işle işte bu tip böyle... E, ...kulis çalışmalarının çok işe yaradığını... ...görmedim. Netice itibariyle karar vericilerin kendilerine göre... ...bir... E, ...ajandası, bir düşünce sistematiği var. O sistematik içerisinde... E, ...yani yıldız oyuncu yerine... ...oyunun oynayacak, rolün oynayacak... ...oyuncu lazım... Onun için böyle yani adımı yazdırayım, dikkat çekeyim ondan sonra belki benim de bahtım açılır diye bir yaklaşım varsa ya sonuç aldılar da bilemiyorum. Aklına ben anlamayacağını şey düşünemiyorum. bu
1: şeylerin olduğu koalisyonla 90'lı yıllar geldi. Bu kamuoyuna yansıyan, önceden sızdırılan bilgilerle bazı insanların önünün kesildiğini hatırlıyorum.
0: Evet yani özellikle İstanbul valisi hikayesi hep anlatılır, <gülüyor> dilden dile anlatılır. Neyse ama şu bir gerçek şu an konuştuğumuz konularda özellikle yani bu daha önceden yetkili ağızlardan açıklandığı için bir kabine değişikliğini çağrıştıracak açıklamalar olduğu için böyle bir hava oluştu. Ve her cuma akşamı, cumayı cumartesine bağlayan gece sanki bir şey olacakmış gibi bir şey var. Üçüncü haftasına gireceğiz. Yani iki hafta geçti üçüncü haftasına gireceğiz. Şu ana kadar bu kabilden bir şey olmadı. Yani olmayacaksa olmayacağını olacaksa da bir an önce olmasını temenni ederiz ki en azından hani işimize gücümüze bakalım. Sürekli ortalarda da oluşan listelerde gayri ihtiyarı bizim de dikkatimiz dağılıyor. Biz de bakıyoruz. Bazı isimler hakkında ister istemez biz de yorum yapıyoruz. Bildiğimiz isimlerse bilmediğimiz isimlerse bu nereden çıktı falan diyorsunuz. Onun için bu işin bir an önce netleşmesi herkesin ruh sağlığı için gerekli diyorum ben
1: Ünsal Bey bu borsada açığa satış zaman zaman konuşuluyor ee, geçtiğimiz yaz açığa satış yapan 10 e, yabancı aracı kuruma e, SPK ceza verdi idari ceza e, ama geçmiş bir şey son şeyde işte geçen haftalarda da benzer açığa satışa ilişkin bilgiler yansıdı ee, ne anlama geliyor bu e, bizim ülkemizde aynı şey dünyada da hakeza bu önlenebilir bir şey mi bunun anlamı nedir ee, bireysel yatırımcılar başta olmak üzere bu bu tür dönemlerde nasıl hareket etmeliler desek
0: ya şimdi burada e, bilin emin bir halise var o da özellikle yani bu oyunu kim kurdu batılı kapitalist sistem kurdu kendi içerisinde kurallar var ve o kurallarını bir şekilde işletiyor Şimdi siz bir gün o Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alındığı gün biliyorsunuz bütün borsa taban yaptı. Yüzde 10 kaybetti. İkinci günde aşağı yukarı aynı seviyelerle başladı. Sonra yüzde 4'lerde kapattı. Eksiği. Şimdi böyle zaman nedir? Tam böyle kurtların puslu havayı sevmesi türündendir. Açığa satış yapıp yüzde 10, 15, 20 hissesine göre değişen şeyde alttan alabilme şansı. Dolayısıyla yani hani elin taşı elin kuşu e, tabir edilebilecek bir yöntemle bir para kazanma sistemi var. Dünyada da bu legal, bizde de legal. Ama legal olmayan taraf şu. Yani e, yatırımcı olarak siz hisse senedi alırken o gün kimin ne kadar aşağı satış yaptığını ancak çok böyle özel terminallerle görebilirsiniz.
1: Cezanın mesnedi de e, aracı kuruma bildirmemek. Tamam.
0: Yani ve ne zaman oluyor? Temmuz 2020'de evet. oluyor. Neredeyiz şu an? Nisan 2021'deyiz.
1: Neredeyse 9 ay oldu. Yani
0: olmuş. 19 Mart'ın hemen arkasındaki 2 günlük işlemlerle alakalı bunun olup olmadığını yani orada bir şekil şartı var. Şekil şartı ile beraber şu uygulama çok güzel. Devre kesicinin devreye girmesi çok güzel. Çünkü devre kesici yani %5, %10 gibi böyle sert hareketlerde en azından küçük yatırımcının daha fazla hırpalanmasını engelleyecek uygulamanın geliştirilmiş olması güzel bir şey. Ama hala e, meseleyi çözmüş değil. ya yani biraz derinlemesine bakan insanlar görür aslında. Belli hisse senetlerinde yani aşağı satış olmasa dahi tarz itibariyle aşağı satış gibi bir e, metodoloji var ya. Yani. Bir bakıyorsun sabahin seansı başlayınca işte 5 milyon adet, 10 milyon adet satmış bir aracı kurum. Onu gözlemliyorsunuz siz bu daha çok yabancılar oluyor. Günün sonunda sıfırlıyor. Yani o günkü hareket aslında belirliyor. Yani şimdi herkes işte Bank of Amerika'nın... Açığa
1: olması da elindeki malı satıyor, akşam da alıyor.
0: Yani o psikoloji, o gücü yönetmiş olmanın vermiş olduğu bir e, hadise var. Bu da normal, legal olan bir hadise. İşte SPK ve diğer e, kamu otoriterlerine de düşen bunu minimize ederek, özellikle küçük yatırımcılardaki oyuncu değil, yatırımcı olma bilincini üst seviyeye getirerek sadece böyle kulaktan dolma bilgilerle değil, özellikle finansallara bakarak yani gerçek verilere bakarak yatırım yapmalarını sağlayacak bir bilinç seviyesine gelmekten geçiyor bu. Yoksa tek türlü. Bu da ya çok önemli. Bir de size söyleyeyim yani o toplamda 26 milyon lira bir ceza var ya.
1: Hiçbir şey, anlamı yok. Bunun. Hiçbir şey yani. Peki şu an borsadaki bu hareketlilik ee, önümüz, bu yılla ilgili olarak halka arzlarının artacağı yönünde bir beklenti vardı. Konuşmanın Teşvikte başında ediliyor. da e, firmaların kredilerini konuştuk. Hı-hı. Yani kredi problemi. Dolayısıyla halk, halka arzda borçlu azaltma yönünde bir adım firmalar açısından bakılırsa ee, nasıl etkiler? Devam eder mi halka arz? Çok
0: önemli bir adım. Devam eder, etmeli de. Sadece buradaki yine bir e, kendi içerisinde bir yani, e, kendini gerçekleştiren kehanet diye bir cümle var ya şimdi siz ortalama bir şirketin halk arz ederken bunun bir fiyatı var zaten o fiyat üzerinden halk arz ediyorsunuz. Diyelim halk arz e, değerlemesi yapıldı. birim başına fiyat 10 lira çıktı. Şimdi e, öyle yoğun bir talep var ki ve bu yoğun talep bende 1994 95 yıllarındaki benzer böyle bir, bir dönemi hatırlatıyor. Yani yaşı ve e, ilgisi o dönemi hatırlamayanlar bilmeyecektir ama yani o dönemde de böyle hangi halk arz varsa yoğun bir talep alabilmek için işte insanlar hatır gönül bilmem ne. Şimdi hatır gönüllü kalmadı. Teknik olarak zaten e, sistemler üzerinden yapılıyor. Şimdi en son işte e, bugün itibariyle açıklanmış bir şey var yani. Sonuçlanmış bir şey var. Siz işte bin tane istiyorsunuz. On bir tane geliyor. ...bin tane istiyorsunuz, üç tane geliyor... ...bu otomatik olarak o hissenin... ...yani halka arz fiyatından sonra... ...en az beş gün... ...bunu on gün, yirmi gün devam ettirenleri var... Ee, ...tavan, tavan, tavan, tavan gidiyor ise... ...şimdi burada sorarlar... ...ilk belirlenen fiyatta mı bir anormallik var? Nerede hata var? Yani nerede hata var, yani bir şirket eğer... ...halka arz fiyatının üzerine yüzde üç yüz prim yapıyorsa takip eden 15 Birkaç iş da, gününde. Evet. Burada bir sıkıntı var demektir. Tamam. Sıkıntı yok. Yani düşük belirlenmiş. Yani mal ucuza gitsin. Sürümden kazanalım demişler. Ucuz vermişler. Epek en son alanlar ne yapacak? Bir daha o insanlar o %300'lük primi ...okuma yazma da zaten zayıf bu anlamda... ...kulaktan dolma bilgilerle gidiyor... ...yüzde 300 prim yapmış bir hisse senedine, ...aa bu 300 daha yapacakmış... ...dedikodusuyla gitmiş alan insanları kim... ...ne koruyacak... ...dolayısıyla burada e, korkarım ki... ...önümüzdeki dönemde... ...yani hep bu beklentiyle... ...hak etmeyen firmalara da aynı primler... ...yaptırtılıp... ...çok sayıda yeni girmiş piyasaya... ...bu cazibeye kendini kaptırmış... ...ne alırsan yüzde 200... 300 prim yapıyor... ...cazibesine kaptırmış olan insanların ve mağdurların sayısı artar diye bir endişem var. Yoksa tabii ki sermaye piyasasıdır bizim çıkış noktamız. Çünkü ortak oluyor insanlar. Geliyor maliyetsiz bir kaynak, uzun vadeli bir kaynak ve gerektiğinde aynı kanal üzerinden yeni yatırımlar için değerlendirilebilecek bir kaynak. Fakat böyle bir tehlike arz ediyor. Yani e, hani her cümlenin sonunda bu yatırım tavsiyesi değildir ama uyanık olmak gerektiği ile alakalı bir tavsiyedir evet.
1: Evet. E, zaman içerisinde bu beklentiyle alkarzdan e, alım yapıp e, hiç taban yapmaya yapmadığı dönemlerde hatırlıyorum.
0: Ya tam tersine yani ilk Hatta açıldığı düştü. gün taban yapma, yapan hisseler var. Çünkü bu şunu e, getiriyor özellikle halka arz edecek firmaların sahipleri konusunda ya ben halka arz ettiğini çünkü halka arzdan sonraki fiyat artışları firmayı ilgilendirmiyor firmaya bir faydası yok evet. firmaya faydası olan ne girmiyor. tabii yani o piyasadaki var. birilerinin evet. cebinden birilerine gidiyor firma açısından nedir ilk halka arzıdaki oluşmuş bedeldir ha ilave ikinci üçüncü halka arz yapacaksa o bir göstergedir ama onun bir kıymeti yok yani onu uygulayabilen de çok fazla değil şimdi burada Firma sahibi şunu söylüyor. Benim diyor malım ucuza gitmesin. Tamam gitmesin. Ama e, yani piyasaya çıktığında işte insanlarda oluşturulmuş bu beklentiyi karşılamıyorsa da bundan sonraki süreçte yani hak ettiğiniz değeri göremiyorsunuz. İlgiyi göremiyorsunuz. Bir de aynı sektörde hali borsada işlem gören e, firmalar var. Onlarla değerleri karşılaştırıyorsunuz. Bir tanesi yılların firması işte 30-40 yıldır. Borsada işte şeyi belli, bütün trendleri belli, akışı belli, her şeyi belli. Onun fiyatı sürünüyor yerlerde. Öbür taraftaki yüzde iki yüz, üç yüz prim yapıyor. Bu gerçeklikten koparıyor. Sermaye piyasasını bu şekilde derinleştirebilme şansımız yok. Uzun vadede bu çok sayıda küskün şey yapar. Hatırlar mısınız? Hatırlarsınız muhakkak da yani firma aklınıza geliyor mu? O kadar çok tahtası kapatılmış, yok olmuş firma var ki. Ne oldu o hisse senetleri kimin elinde, nerede? Şimdi onlara baktığınızda yani bir sürü işte Aktaşlar, Çukurovalar, Kepezler, işte gazeteler nerede onlar şu an? Evet. Dolayısıyla.
1: Bir de siz söyleyince e, aklıma geldi. Burada olanlar hiçbir zaman e, yasal olarak yani dava konusu olmuyor. Bir noktaya varmıyor. En azından yatırımcılar açısından. Sadece e, şeyde değil dünyada da genelde böyle mesela. Hayır orada da 2008, de haklı. E, krizinin Lehman batışında bile Lehman'a bile e, sadece başındaki adamın e, kongrede bir e, ifadesini aldılar. ama Hiçbir, hiçbir şu... ceza veya şey verilemedi. Şu var mı Mustafa
0: Yani buradaki sıkıntı şu. Yani ...biz mesela herhangi bir yatırım aracı alacaksa... ...gidip birisine soruyor muyuz? SPK başkanına mı soruyoruz? Ya ben hangisini alayım? Bana hangisini tavsiye edersin diye sormuyoruz ki. Şimdi burada bir yanılgı... ...ha şunu diyoruz... ...benim hakkımı korur... ...şimdi hakkımı koruyabilmeyiz için... ...benim doğru adım atmam lazım. Nedir o şeydeki ticaret kanunundaki ifade? Basiretle tüccar gibi davranmak. Evet. Şimdi basiretten yoksun davranmışım ben... ...gitmişim, adı sanı bilinmeyen... ...faaliyet konusu yani böyle matah bir şey olmayan, geleceğe varıp olmayan bir hisse senedini üzerine atlamışım. Ondan sonra da dönüp bakıyorum, beni kurtarın. Nereden kurtarsın? Kim kurtarsın? Hangi kaynakla kurtarsın seni? Yani eksi vermiş devlet bütçesinden sana kaynak mı aktarsın? Başkasının cebinden azın sana mı versin? Ne yapsın ki bu denge kurulsun? Onun için burada insanların yani... Ee, sorumluluk nedir? Bilerek ve isteyerek yaptıklarımızın sonucuna katlanmaktır. O zaman bilmek ve istemek kısmındaki bilincimizi artırmamız lazım. Bilmek, bilebilmek becerimizi artırmamız lazım. Aksi takdirde yani hep suçlayacak birilerine buluruz. Yani yanlış yere yapıyorsun, Gidiyorsun gayrimenkulün en tepe olduğu zaman gidiyorsun daire alıyorsun, arsa alıyorsun ya da ne alacaksın aldıysan ondan sonra artmıyor yıllarca dönüyorsun. Bunun müsebbibi bilmem kim diye birilerine bakıyorsun. Yok böyle bir şey otur analizini yap incele bilmiyorsan bilenlerle hareket et derler
1: e, genelde de işte davranışsal ekonomi devreye giriyor e, herkes alıyor ben de aldım e, şeyle e, iyi bir yere de gidilmiyor
0: aynen öyle e, nasıl şeyimiz
1: e, e, şimdi en çok konuşulan e, ihracatla hı hı. ilgili konuşalım isterseniz. Şimdi turizmde beklentilerin gerçekleşmeyebileceği endişeleri gittikçe ağırlık kazanıyor. Yani işte ülkemizde de dünyada da üçüncü dalga hastalık sayıları artıyor. Dolayısıyla oradan istediğimiz gelemeyebilir düş endişeleri. Bu ay itibariyle, Mart ayı itibariyle ihracattaki rekoru Herkes canıraş bir şekilde şeyle karşıladı, ümitle karşıladı. Tarihsel bir rekor, 18 milyar, yuvarlak hesap 19 milyarlık bir ihracattan söz edebiliriz. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42 virgül ve Bunun da artması bekleniyor ancak bir handikap arka planda da ithalatında aynı seviyede artma zorunluluğu var. Bunu nasıl görmemiz lazım Ünsal Bey?
0: Şimdi burada en önemli şey eğer biz bunu üretimden satıyorsak üretim kapasitemize bakmak lazım. Yani üretimden satıyorsak bu daha önceden olmayan ihracata dönüş olan bu talep içeriği nasıl etkileyecek? E, hepimizin gündeminde olan bu enflasyonla mücadele konusu bunun neresine denk gelecek gibi aslında çokça sorulması gereken soru var. Ama e, şu bir gerçek şu an bizim satmaya ihtiyacımız var. Üretmeye ihtiyacımız var. Üretimden satmaya ihtiyacımız var. Bunu karşılayabilecek gelişmeler içerideki dengeleri bozmamak kaydıyla teşvik edilmeli. Arkasında durulmalı. Burada sadece şu endişe var. Benim kendi endişem. Başkasının bir endişesi olmayabilir bu konuda. Pazarlar aynı bizim iştahımız kadar genişlemeyebilir. Dün rekabette çok özel ...dezavantaj yaşamazken... ...yaşayabiliriz. Ya da e, işte Amerika'nın yaptığı gibi... ...alüminyum ve alüminyuma bağlı olan... ...ürünlerde... ...16 tane ülkeydi zannedersem evet, şu an. Biz şey, de bizi de dahil ederek. Şimdi ben alüminyum sektöründe Amerika'yı... ...ihracat hedefleyen bir firmayı yönetiyor ya da... ...sahip olduğumu düşünün. Al bir, bir kere de... işte ...hayaliniz yerle bir olabiliyor. Evet. Onun için yani buradaki büyümeleri... ...e insaf ölçüsünde olabilecek e, kapsamda olması ve buna yönelik zihinlerin hazırlanması gerekir. Yani tek bir piyasaya değil, burada risklerin yayılarak değerlendirileceği bir piyasaya ihtiyacımız var. Bakış açısına ihtiyacımız var. O piyasaları geliştirecek. Yani burada e, daha önceden de konuşuyorduk büyüme stratejiler içerisinde, herkesin bildiği en yoğun kullanılan ANSOF matrisi dediğimiz bir şey var. Yeni ürün, yeni piyasa. Daha doğrusu ürün piyasa denklemi içerisinde mevcut ürünü mevcut piyasada büyütmek istiyorsan penetre ol, genişlet diyor orada. Derinleştir yani. Ürünün ulaştıramadığın insanlara git. Eğer yeni bir ürün geliştirdiysen ve mevcut piyasaya sunacaksan anlat bunu insanlara. O ürünün neleri karşılayabildiğini. Ya da mevcut ürünü yeni bir piyasaya aktaracaksan git oraları ...doğru ilişkiler kur. En zor olan hangisiydi? Yeni ürün, yeni piyasaydı. Dolayısıyla o tam bir belirsizlik. Erken doğarsa... ...elinde patlar, geç kalırsan... ...rekabette parayı kaçırırsın... ...kaybedersin, yatırım anlamışsız gelir. Dolayısıyla her adımda... ...en basitten şu... Hansof matrisini bir insanlar <gülüyor> uygulasınlar. Mevcut ürünümü... ...ben yeni bir piyasaya sokuyorsam... ...oradaki rakipler kim... Devlet nasıl yaklaşıyor paydaşlar olaya nasıl yaklaşıyor bizim onlarla olan ilişkilerimiz uzun vadede ne tarafa doğru evriliyor mesela e, enteresandır bundan 10 sene önce Türkiye Mısır işte şimdi içerisinde kısmen Suudi Arabistan ve Körfez bölgesi vardı İran'la da fena olmayan bir yakınlaşma var yani İslam dünyası yakındı sonra ne oldu? Bir şeyde herkes savruldu. Mısır ayrı bir yere gitti. Türkiye ayrı bir yere gitti. İran ayrı bir yere gitti. Körfez bölgesindekiler batının enteresan bir tetikçi haline geldi. Suudi Arabistan kendi şeylerini yaşar hale geldi. Ve şu an baktığınızda hepsi teker teker stratejik anlamda ağır bedeller ödüyor. Evet. Dolayısıyla kimse oyunu bugünden kurmuyor. Oyun uzun vadeli bakılarak, büyük fotoğrafa bakılarak uzun vadeli stratejilere ihtiyaç var. İşletmeler için de geçerli bu. Yani şu an kazandığınız, para kazandığınız, piyasa kazandığınız bir e, ülke ya da bir ürün grubunun kimlerin ayağına basıyorsunuz, kimlerle dans ediyorsunuz, o kısmı çok net görüyor olmanız lazım. Rekabeti incelemeden, oradaki paydaşlarınızı size dokunabilecek pozitif ya da negatif.
1: Alıcının gücü, tedarikçinin gücü, müşterinin gücü.
0: ikame değil. mallar, yani alternatif mallar, bunların hepsinin... ...değerlendirildiği çok ciddi analizlere ihtiyaç var. Onun için analitik bakışı. Yani eleştirel ve analitik bakışın... ...çok gelişkin olması lazım. Kimin de hatırlamıyorum... E, ...Intel'in CEO'su olabilir. Gelecekte paranoyaklar ayakta kalacak diye Intel'in bir
1: vardı. Patronu. evet.
0: Dolayısıyla yani... ...full paranoyak olursa iyi değil ya. Yani, ...ruh sağlığını bozan bir şey ama biraz böyle... ...yani her şeyden emin olmak değil. Kaldı ki yani dualarımızda bile... Yani Yaradan'ın bize rızk vereceğini Bilmiyor muyuz? Biliyoruz ama dua ediyoruz Bir şey var yani Kesilmesin, inkıtaya uğramasın Bizim yapacağımız bir hatadan dolayı Bir bereketsizlik olmasın diye Sürekli yani Kavli ve fiili dua halindeyiz İş dünyası da böyle Bir hafifte bir Yani bir şeylerin ters gidebilme ihtimaline Karşılık uzun vadeli Bakabilme Kısa vadede olanların da nasipliği ilişkilendirebilme ince bir denge
1: ee, özellikle ihracat yapan firmalar Alüminyum levha e, dediniz Ünsal Bey çelikte de benzer şey yaşadık Belki e, detayda e, Firmaların Kendi geleceklerini iyi planlamaları Gerekiyor Amerika'ya ihracat Yapacaksa Amerikan hükümetinin Politikalarının ne olabileceğini e, Öngörebilmeleri gerekiyor Yani belki değil Kesinlikle öyle olmalı
0: yani eğer Alüminyum alakalı bir şey yapıyorsanız Amerika'daki bir Firma ile ortaklık kuracaksınız ee, o ilişkilerinizi geliştireceksiniz Yani daha önceden hatırlarsanız Bir dönemde müthiş bir kolaylıktı Güney Koreli bir firmayla yüzde 10 ortak olduğunuzda Sizin ta 17-20 yıl vadeye varan yatırımlarınızı Kore Exim Bank ya da Onların kaynaklarıyla finanse etme imkanları vardı. Bu tip imkanları evet. kovalamaya Stratejiler
1: geliştirmek lazım, lazım. Bu evet. arada Ünsal Bey pazartesi e, Enflasyon açıklanacak İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı Mart ayı enflasyonu 1.13 tüketici de toptan eşyada 3.82 yıllıkta da 16.37 sizin beklentiniz. Yani
0: 15'in üzerinde olacağı gün gibi ortada da nereye varır bilmiyorum. Hele bu kuru artışlarının 19 Mart dediğimizde birebir fiyatlara yansımamış olabilir. Yani Nisan'da da biz yine yukarılarda bir yerde olacağız gibi gözüküyor.
1: Peki bu kur, kur hareketinin Mayıs'ta da yani biraz daha devam edeceğini Mayıs'tan itibaren eksiye döneceği yönünde beklenti vardı. Bu kur hareketinin fiyatlara yansıması bunu biraz daha uzatabilir mi?
0: Yani beklendi dediğiniz bir his, bir duygu. Yani duygunuz eğer pozitifse evet olabilir onun altyapısını oluşturması gerekir. Yani bizim şu an daha hem içeride hem dışarıda kat etmemiz gereken ciddi mesafeler var. Yani ilişkilerimizin gelişmesi, özellikle bizim ihtiyaç duyduğumuz kaynağın içeri gelmesi noktasındaki kaynak sahiplerinin, e, parayı nereye gömsek diye tir tir titreyen kaynak sahiplerinin bizi de görüyor olmasını sağlayacak gelişmelere ihtiyaç var. Mümkün. Yani o beklenti bir hisse evet o mümkün. O e, ama gerçekleşmesi için doğru adımlar atılması lazım. İşte bu Merkez Bankası ve özellikle yönetimle alakalı bu beklentilerin bir an önce gündemden çıkıp herkesin içine dönüyor olması bunu en önemli belirleyici. Süre bitti galiba. Evet. Ekranlara dön değerli dinleyenler. Bir ekonomi gündemi programının daha sonuna geldik. Süreci lisans halinde sikafola dilimizin döndüğünce gelişmeleri anlatmaya çalıştık. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı
1: akşamlar.